0: Herzlich willkommen zu Lehren lernen, dem Podcast zur Lernpsychologie von Joachim Seibt und Stefan Klausch. Joachim, jetzt folgt ein Statement zu unserer Sternstundenfolge. Wie gehe ich aber nun mit jemandem, der nicht selbstständig arbeiten will, um? Es liegt doch in meiner Verantwortung. Das selbstgesteuerte Lernen hat für mich da seine Grenze, wo die Schülerinnen und Schüler nicht wollen. Ich suche noch einen Weg. Sie zu motivieren. Ich ärgere mich, wenn Sie die Themen nicht so toll finden wie ich. Es ist Ihnen offensichtlich nicht lebensnah genug. Zitat Ende.
1: Das kann durchaus so sein, dass das nicht lebensnah genug ist. Es kann, gibt aber auch Themen, die sind sehr lebensnah. Und trotzdem interessieren Sie die Schüler nicht, weil sie das nicht im Blick haben. Und das Problem, dass sich ein Lehrer über etwas ärgert, was die Schüler nicht wollen bringt relativ wenig. Die Situation ist, das habe ich hier festgestellt auch mit einer anderen Rückmeldung, dass Lehrer häufig etwas verändern wollen in dem Unterricht, um Schüler besser motivieren zu können. Da bin ich halt bei der Meinung, andere motivieren zu wollen, das ist, steckt auf einer Grundlage ein schlechtes Menschenbildes. Es bringt mir nichts, andere motivieren zu wollen, weil die Eigenmotivation ist das Entscheidende. Und die kriege ich nur über Neugier. Das bedeutet, der Schüler muss neugierig sein, um ran zu wollen. Und wenn ich jetzt in meinem Unterricht etwas verändern will, um auf Neugier zu kommen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich irgendetwas machen, und das können noch durchaus neue Methoden sein, dass die Schüler sich angesprochen fühlen. Das Fatale, was meist passiert ist, dass ein Lehrer sich was Neues vornimmt, das dann versucht, in den Unterricht einzubauen, und es klappt nicht. Und das hängt damit zusammen, dass wir alle, wie Menschen, sind Gewohnheiten gewohnt. Und da fühlen wir uns sicher, wenn etwas so läuft, wie wir es kennen. Und wenn ich als Lehrer eine Gewohnheit auf einmal ablege und etwas Neues mache, fühlen sich Schüler meistens verunsichert. Und genau das ist der Punkt, den ich nehmen muss. Ich muss also die Schüler, wenn ich etwas Neues einführen will, vorwarnen, dass etwas Neues kommt. Ich will was Neues probieren. Das ist nicht schlimm, die Angst schon mal zu nehmen. Und ich mache es aus folgendem Grund. Und wir wollen mal sehen, ob das vielleicht eine Bereicherung des Unterrichts ist. Und wenn ich das schaffe, die Schüler da mitzunehmen, denen zu erklären im Vorfeld, was ich jetzt ändere, dann habe ich eine größere Chance, dass die Änderung auf positives Feedback trifft.
0: Das mag vielleicht auch der Grund der Enttäuschung gewesen sein der einen Lehrkraft, die sich bei uns gemeldet hat, weil sie nach einer Fortbildung bei dir am nächsten Schultag versucht hat, Dinge sofort anders zu machen und es nicht so funktionierte. Nicht, genau. nicht so ad hoc.
1: Das ist also uns einer der entscheidenden Gründe, Schüler immer mitzunehmen. Wir können Schüler nicht verändern, wenn diese sich nicht selber ändern wollen. Und das ist das, was beim Lernen halt immer wieder deutlich wird. Druck hilft nicht. Es hilft nur Locken.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein Missverständnis, ein falsches Selbstwertgefühl in unserem Berufsstand, dass wir glauben, wir könnten kausal da Einfluss nehmen und Dinge ähm, geschehen machen, wie wir es möchten. Wir können sie wahrscheinlich nur wahrscheinlicher machen, wenn wir guten Unterricht machen. Aber so, ein, so eine Kausalkorrelation mit Methode X bewirkt das und nur das und definitiv das, das ist ein Trugschluss, glaube ich.
1: Mit Sicherheit, weil die Methode ist halt für Schüler A super, für Schüler B überhaupt nicht. Und die Schüler C bis H denken, naja, kann man mal machen. Und das ist eine Situation, dass wir nie alle zufriedenstellen können.
0: Nun ist die Lehrkraft mit dem anfangs verlesenen Statement äh, ja verärgert, enttäuscht, so hat sie es ja beschrieben. Ähm, ich bin froh, dass, sie, dass die Schülerinnen und Schüler ihr nicht gleichgültig sind. Weil das kann man ja auch oft beobachten an prekären Schulen, dass man wie resigniert und aufgibt, Sie hat hier noch Verärgerung und zeigt aber gleichzeitig noch, dass sie, dass sie nochmal nachsteuern möchte. Wie können wir denn nun Veränderungen wahrscheinlicher machen? Welche Möglichkeiten haben wir denn, um Schüler so für dieses selbstgesteuerte Lernen zu öffnen?
1: Also wenn, wenn ich überhaupt an das Thema Unterrichtsgestaltung ran will, denke ich, muss ich die Schüler mitnehmen. Und muss denen die Frage stellen, was sollte sich am Unterricht ändern, damit der für euch interessanter, offener wird, dass ihr euch dafür interessieren könntet. Und das ist immer sinnvoll, so einen Bruch zu machen, sich eine Stunde dafür Zeit zu nehmen, einen offenen Fragebogen und die Schüler könnten auf die Frage antworten, was müsste passieren, damit wir in der Klasse tollen Unterricht haben und dann dürfen die frei schreiben Toll wäre es sogar, wenn ich das in einer Vertretungsstunde von einem anderen Lehrer machen lasse, damit die, nicht wissen, äh, die Schüler wissen, genau wissen, dass ich nicht weiß, wer was geschrieben hat, dass es also anonym ist. Und in dem Moment kann ich dann mit diesen Antworten noch was anfangen und die Rückmeldung sollte ich dann den Schülern geben. Ich habe folgendes aus euren Feedbacks herausgenommen. Ich denke mir dazu folgendes. Und ich würde jetzt den Vorschlag machen wollen, dass wir den Unterricht so und so gestalten können. Und dazu brauche ich dann ein Bild und zeige das den Schülern und frage sie, ob sie sich vorstellen können, das mit mir durchzuführen. Genau diese Frage wieder mitzunehmen, ob sie das gemeinsam mit mir machen wollen, ist wichtig, weil jede Entscheidung, die ein Schüler im Unterricht trifft, ihn mehr an den Unterricht bindet. Je mehr er mitentscheiden kann, desto näher ist er am Unterricht.
0: Ich subsumiere das mal unter dem Satz, nur der Schüler kann mir sagen, unter welchen Bedingungen er gut lernen kann. Ich kann das immer nur mutmaßen, was er braucht. Ist das ein Schüler, der häufige Überprüfungen braucht? Open-Book-Tests, ähm, Hausaufgaben, ja bestimmte Methoden, Gruppenarbeit oder Einzelarbeit? Ich muss sie fragen.
1: Genau. Und äh, was noch günstig ist, ist, wenn ich den Schülern eine Aufgabe gebe, dass ich sie zwischen zwei oder drei Methoden sogar entscheiden lasse, in dem Moment, wenn ich mehrere Sachen anbiete und sie sich entscheiden können, aber zum gleichen Ergebnis kommen, fühlen sie sich dem Unterricht viel mehr verbunden.
0: Hm. Ich muss jetzt auch nochmal eigentlich Verständnis für die zwei Lehrkräfte hier zum Ausdruck bringen, weil... Aus Sicht des Schülers ist es wie ein Bruch, wenn sie in ihrer Schulvita und von zu Hause immer gewöhnt sind, dass man ihnen sagt, was sie wann und wie zu machen haben, immer genau. mit Lenkung und Vorgaben. Und da plötzlich eine Lehrkraft vor ihnen steht, die auf selbstgesteuerte Lernen hinaus möchte, dann ist das wie ein Bruch.
1: Genau. Und vor allen Dingen, die meisten können mit ihrer... Freiheit nichts anfangen, weil ihnen immer gesagt wurde, was es ist. Das ist auch ein Grund dafür, warum es in der Pandemie diese großen Unterschiede gibt. Die leistungsschwachen Schüler können sich meistens nicht selber organisieren. Die Leistungsstarken können das häufig und sind dabei natürlich wesentlich besser. Und das ist eines der Grundprobleme, warum Schüler zum Anfang mit ihren Freiheiten nichts machen können. Und die Schwachen gehen natürlich baden, wenn die Freiheitsgrade am Anfang sofort riesengroß werden. Ich muss die Freiheitsgrade also sukzessive erweitern.
0: Das Verständnis für diese Unterrichtsform mit den Freiheiten geht natürlich auch gegen Null, wenn die Schüler das bei der Lehrkraft selber nicht spüren. Also wenn die Lehrkraft, das möchte ich damit sagen, selbstgesteuertes Lernen anbahnt, so wie wir das in der Sternstunde vielleicht skizziert haben, mit Selbstvergleichsmethoden und die Lehrer, Lehrkraft nur vorne als Ansprechpartner, die Lehrkraft aber sonst immer sehr lenkend agiert und den Schülern wenig Auswahl lässt, das ist für die Schüler dann auch nicht glaubwürdig. Und dann würden sie es wahrscheinlich umso weniger auch annehmen.
1: Es geht nur dann anzunehmen, wenn der Lehrer im Vorfeld erklärt, dass er jetzt die Freiheitsgrade wirklich eröffnen möchte. Also weil das bedeutet ja, ich habe an sich eine Treppe mit einem schmalen Geländer und auf einmal sage ich, die Geländer fallen weg. Das ist doch völlig klar, wenn jemand die Treppe hochgehen will, dass der auf einmal anfängt rumzueiern, weil er nicht weiß, ob rechts oder links er Halt kriegt. Wenn ich das langsam mache, kann der natürlich auch langsam da hochgehen. Ist doch dann gewohnt, eventuell die Treppe auch ohne Geländer hochzugehen, wenn das eine Seite weg ist und er hat noch eine andere Zerstütze.
0: Ja, ja. Und vielleicht als letzter Punkt vielleicht ist es auch ganz wichtig für uns in unserem Job zu erfassen, dass unser Einfluss manchmal auch einfach begrenzt ist. Ja. Dass wir es wahrscheinlicher machen, indem wir langsam sukzessive Begleitung geben und in den Freiheitsgraden, aber dass es immer Schüler geben wird, die unter ihren Entscheidungen dort nicht mitgehen.
1: Und das ist genau der Punkt, dass ich bei diesen Schülern dann immer wieder zur Verfügung stehen muss, in der unter dem Titel Coach, dass ich weiß, wer ist das und dass ich denen dann Hilfe anbiete. Das Problem ist nur, dass ich als Lehrer die Hilfe denen nicht aufdrücken darf, sondern ich muss sagen, ich bin bereit, dir zu helfen, aber du musst die Hilfe wollen. Und wenn du die Hilfe nicht willst, kann ich dir nicht helfen. Also sie müssen sich schon selber melden. Ich sage, hier bin ich und jetzt komm. Wenn er nicht kommt, kann ich nichts machen ein Grundproblem haben wir noch bei den Schulen in denen also der Unterricht schon völlig verkorkst ist, wo also der Lehrer überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll und wenn, wenn ich also in so einer Situation bin äh, gäbe es einen Neuanfang nur, indem ich auf jeden fachlichen Unterricht verzichte und bei den Grundbedürfnissen anfange also dass ich dann sage, wir lassen das Ganze mit dem Unterrichten sein, wir fangen mal an gemeinsam zu essen und zu trinken und dass man über solche Sachen versucht, eigentlich die Grundlage des Lebens gemeinsam soziale Kontakte herzustellen, zu sichern und über diese Sache kann man dann auch noch auf ein Stück weitergehen, indem man, wenn das klappt, sagt, wir könnten ja für die Schule mal einen gemeinsamen Frühstücksbasar machen, können wir sogar für die Klassenkasse noch was verdienen. Und das ist aber erstmal völlig weg von dem Unterricht, sondern das ist nur ein sozialer, Aspekt und das ist die Grundlage ja aber allen Lernens, dass wir eine Beziehung zu dem Lehrer haben. Wenn die Beziehung zum Lehrer nicht da ist, hat sich alles erledigt.
0: Was wir mitunter ja oft sehen bei Hospitation ist, wenn der Grad der Störung zunimmt oder dass Schüler bestimmte Freiarbeitsmethoden nicht mitgehen, dass dann der Grad der Lenkung und des Drucks oft zunehmen. Und das, wofür du gerade plädierst, ist ja genau das Gegenteil. Dass wir uns davon nicht auch nicht persönlich enttäuschen lassen, das nicht persönlich nehmen, sondern sagen, okay, dann muss ich an den Grundbedürfnissen der Beziehung arbeiten. Ne?
1: Genau. Also ohne Beziehung keine Erziehung und ohne Erziehung keine Bildung. Und das Problem grundsätzlich ist, ich kann niemanden erziehen, sondern derjenige kann sich nur selber erziehen. Und dazu muss auch die Beziehung stimmen, dass er sich auf Grundlage meiner Rückmeldung vielleicht etwas ändern möchte.
0: Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen.
1: Dann machen wir das so.
0: Und solltet ihr zu dieser Sonderfolge, die sich auf Reaktionen bezieht, weitere Reaktionen haben, dann schreibt uns gerne nach lehrenlernenpodcast@gmail.com at gmail.com. Auf bald.